0: E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Boa noite a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte, pelas redes sociais. Nós estamos chegando aqui com a nossa trilha. Você já está ouvindo. Esse é o Marcou Debate, que começa a partir de agora aqui pela Rádio Web Marcou no Esporte, um sistema multiplataformas. A gente tem site marcounosporte.com, tem aplicativo nós temos o Facebook do Marcou, o YouTube do Marcou, o meu Twitter, arroba Linhares. Então você pode acompanhar em todas as plataformas o programa. Você tem Android, tem Samsung, tem... desde que não seja Apple, né? Você pode baixar aí o aplicativo para Android Marcou no Esporte tá lá o laranjinha. É só baixar e você vai e ouve. Eu dormi do lado da patroa, bota um fonezinho, fica ouvindo tranquilamente o Marcou no Esporte Debate, já tem gente chegando por aqui, o Charles Barros já está dando boa noite, você pode dar o seu boa noite aqui pelo Facebook, muito obrigado pela presença, compartilhe, curta também o programa, nós vamos receber hoje o Francisco de Assis, presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense. Nesse momento, estamos recebendo aqui o Fábio Machado, que está ao meu lado, vai me ajudar a fazer o programa, e já vamos em instantes aqui colocar, já está se posicionando o Francisco de Assis, o presidente do Conselho Deliberativo. Fábio, boa noite. Tudo bem?
1: Boa noite, Fabiano. Boa noite, internautas, né? Galera que está acompanhando o programa aí.
0: Vamos bater um papo aqui, desejar boa noite ah. lá na Lagoa, com uma foto bonita, um quadro maravilhoso. Da
1: Igreja da Lagoa, aí, lá atrás.
0: Ó. Da Igrejinha da Lagoa. É. Desfilho. Então,
2: Tudo bem, presidente? Na verdade, nós estamos na costa. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa, Boa noite, noite a todos. Presente. Na verdade eu estou é na costa da lagoa e isso faz com que o sinal não seja assim 100%, mas acho que dá para quebrar o galho, pelo menos para a gente é. bater um papinho rápido é possível.
0: Está tranquilo, está tranquilo, o senhor me avisou estamos que, que tinha questão com que é o meu programa de internet também, estamos ao vivo pelo site marconosport.com, pelo aplicativo, estamos também pelo Facebook, YouTube e também Twitter em várias plataformas. Seja muito bem-vindo o pessoal que está chegando aqui, o Paulo Rosa, o Chico Campos, o Washington é, também por aqui. Então tem muita gente participando. Obrigado pela presença. Você pode fazer sua pergunta também para o presidente do conselho. Presidente, reunião ontem no conselho deliberativo, né? as contas foram apresentadas. Chega a preocupar esse momento que vive o Figueirense, presidente? Que, qual é o raio-x que o senhor passa para o torcedor?
2: Bom, na verdade, a preocupação ela existe desde o ano passado, né? já vem há algum tempo. A situação que nós encontramos quando reassumimos o clube era de estarrecer, não tanto por questões de dívida, que é muito alta, mas pela desorganização. Havia uma, uma dificuldade enorme de se buscar elementos para poder dar continuidade ao trabalho. Inclusive, esse balanço que foi uh, concluído e apresentado ontem, ele, na verdade, para ser elaborado, foi, foi preciso um trabalho árduo na busca de elementos, de, de documentos fiscais, de notas, de comprovantes, para que se pudesse fazer a contabilidade adequadamente. Então, a situação de Figueirense, quando nós assumimos, era muito grave, mas ela continua grave porque nós estamos falando de uma recuperação de algo que foi se construindo ao longo do tempo, mas nos últimos dois anos teve assim um agravamento enorme. Né? É, Para se ter ideia, em dois anos a, a dívida do Figueirense duplicou. Então nós temos aí um, a, a diretoria que assumiu agora, dia 2 de março, tem um trabalho árduo pela frente, Havia uma expectativa de uma recuperação um pouco mais ágil, mas evidentemente que a pandemia veio comprometer esse cronograma. Porque, querendo ou não, a gente sabe que futebol é paixão, futebol a gente se envolve por amar, por amor ao clube, mas ele não deixa de ser hoje em dia um grande negócio. E, em função disso, os, os, os volumes de recursos são substanciais, são muito elevados. E para isso também nós precisamos contar com investidores. Tanto que essa, essa, esse conceito de clube de futebol como instituição não lucrativa, ele praticamente existe hoje no Brasil, só porque no resto, na Europa, nos Estados Unidos, isso já se transformou em empresa há muito tempo. E nem por isso eles deixam de ter a sua torcida que dá suporte ao clube e que viabiliza, inclusive, o clube como negócio. Então, nós a, estávamos num processo de atração de investidores que foi bruscamente interrompido com o problema da pandemia.
1: Bom, presente, deixa eu. Pode, posso fazer, Fabiano? Posso fazer a minha primeira intervenção aqui? É, bom, presente, eu acho que em nome do Fabiano eu quero agradecer, né, porque você sempre foi solícito, sempre colocou à disposição, né, sempre cara limpa, Sim. olhando no olho, falando dos problemas. Eu escrevi agora na coluna digital. E vai sair amanhã na coluna impresso, o seguinte. Que a elefante ainda é um fantasma que assombra os corredores do estádio Orlando Scarpelli. Principalmente em momentos cruciais, como a reunião do Conselho Deliberativo, em que você tem que abrir o armário, né? Tem que, tem que abrir o armário para ver o esqueleto que está guardado lá dentro. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte. É, até quando esse fantasma ainda vai assombrar a instituição Figueirense Futebol Clube ainda. Qual é a perspectiva que o senhor tem como ex-presidente, presidente do Conselho Deliberativo, né, sobre a Elefante, especificamente?
2: Bom, como você acompanhou de perto, a retomada do, do Figueirense se deu formalmente no dia 27 de setembro do ano passado, quando, na realidade, nós... Uh, num ato radical mesmo retomamos a gestão do clube uh, através de uma decisão liminar, né, de uma medida judicial. E a partir daí nós começamos a, a nos dedicar num primeiro momento a evitar o pior para o Figueirense que seria o rebaixamento iminente, já que estava nas um rebaixamento já há tempo e com praticamente 90% de chance de cair. E fomos Tivemos aí uma prioridade nesse sentido. Mas, evidentemente, que ao mesmo tempo, passou-se a fazer o levantamento da situação financeira do clube. Uh, efetuamos a contratação de uma empresa de auditoria. Essa auditoria foi concluída, fez um levantamento completo dessa situação. Mas, por mais completo que seja, isso não significa que ainda não aconteça alguns casos, como, por exemplo, o um cidadão aparecer lá com um contrato que ninguém sabia que existia, cobrando lá uma determinada dívida já contraída há tempos atrás. Então, evidentemente que isso foi se reduzindo, né? mas aconteceu. Uh, após essa auditoria, foram feitos os outros levantamentos, porque a nova diretoria assumiu, também fez o seu levantamento, e também foi contratado um auditor independente, que normalmente, não não, obrigatoriamente tem que ser... Uh, contratado para análise da, do, dos demonstrativos contábeis, né, que vão resultar no balanço. Então, foi contratada a Vox Auditores, que fez uma análise criteriosa da situação econômica e financeira do clube. E o que foi colocado ontem, a apreciação, na realidade, a apreciação do conselho já foi colocada desde o dia 1º, né, que nós disponibilizamos pela primeira vez na história do clube, Toda a documentação contável estava à disposição dos membros do Conselho Deliberativo para que examinassem em uh, loco, lá na, na, no Scarpelli, na sala do Conselho, durante os dias 1, 2, 4 e 5, uh, ou 5 e 6, melhor. Na realidade, isso era uma maneira de nós compensarmos a dificuldade de se fazer uma reunião presencial, em função da pandemia e das das proibições que existem hoje, nós entendemos que para fazer apenas uma reunião através de videoconferência, nós teremos dificuldade de apresentar todos os números, porque, como sabem, é o trabalho de contabilidade de um ano de exercício. Portanto, inovamos criando essa possibilidade dos conselheiros examinarem previamente e por isso nós consideramos a reunião aberta no dia 1 às 8 horas da manhã. O que houve ontem foi o encerramento, através então do uso de uma plataforma digital, de, de videoconferência, para que pudéssemos colher os votos daqueles que, uh, tanto daqueles que examinaram, quanto daqueles que participariam só naquele momento. Foi isso que aconteceu. Bom, o fato é que mudou, é que hoje nós temos números confiáveis. De tanta auditoria, levantamento e, e estudos e balanço, nós temos hoje como tomar providências já com mais segurança. E quando eu falo em providências, eu falo em buscar mesmo, responsabilizar aqueles que nos levaram a essa situação. Agora com documentos oficiais, né, com fé pública, de maneira que sem isso nós sempre estávamos nadando um pouco no escuro. Né, procurando aqui e ali algo que pudesse nos levar a essa ação, mas que agora se consolida através do balanço do exercício de 2019 e até setembro pelo menos teve essa gestão da Elephant comandando o clube.
0: Ô, ô, presidente, qual é a dívida hoje do clube geral? que tem a da empresa e tem do Figueirense Futebol Clube juntando tudo isso chega a quase 200 milhões, não?
2: Não, na verdade, é, um... é, é preciso entender isso. Né? Uh, Uma um das, das causas dessa situação foi a empresa Elefant não ter honrado as cláusulas administrativas do contrato que assinou com o Figueirense. O que, que é isso? Lá em 2017, em agosto de 2017, quando foi firmado o contrato com a Elefant, Havia alguns compromissos que deveriam ser tomados de imediato para que o acompanhamento da gestão, a fiscalização, se tornasse possível e ágil. Uma dessas providências seria a abertura de uma conta vinculada. Essa conta vinculada ao contrato ela centralizaria todos os recursos do Figueirense, de qualquer origem. E dali seriam debitados os compromissos firmados, financeiros aí, firmados no próprio contrato. Então, faria-se a concentração dos recursos, o débito das cláusulas obrigatórias, de pagamentos obrigatórios, e os saldos seria gerido, então, pela empresa, para fazer o que bem entendesse como administradores do clube. A não abertura dessa conta fez com que, a Elefant continuasse administrando as contas que o clube já tinha, contas bancárias, que eram várias. E aí começou a haver uma mistura entre empresa e clube, porque as contas ainda eram do clube-associação. E isso foi levado adiante, nunca foi aberta a conta vinculada, e criou-se hoje uma confusão, quer dizer, que está sendo agora desmanchada, né? essa confusão está sendo corrigida né? a partir de, de janeiro desse ano, mas a, a gestão do Figueirense sempre foi uma gestão compartilhada entre associação e empresa. E, o que eu quero dizer é que existe, então, a dívida consolidada na associação e a dívida na empresa. Essas dívidas todas somadas... Chegam ao número que a auditoria apurou, aquela que nós contratamos, que apresentou o relatório em janeiro, fevereiro, de 165 milhões de reais. Agora, é fundamental, veja bem, é muito importante entender isso. É, é, não se deve resumir o problema num único número, porque você tem que se ver a natureza dessa dívida, o perfil dessa dívida. Esse número ele engloba toda a dívida tributária, toda a dívida trabalhista, toda a dívida com fornecedores, alguma coisa de pessoal, enfim. É um número global. Agora, na medida que você começa a discutir e conhecer os detalhes desse número, você verifica o seguinte. O que é a dívida trabalhista? Existem situações já irreversíveis, consolidadas, que são as sentenças proferidas, e os pagamentos que são feitos parceladamente. Mas existe um número global para isso. Mas existem as situações onde o cidadão requereu alguma coisa na justiça do trabalho, mas cujo processo não se encerrou. O número que vai para a contabilidade é o número do pedido do cidadão, não o número resultado ou da sentença ou do acordo que se faz. De maneira que o sujeito, quando entra na justiça do trabalho ele pede aquilo que ele imagina que tenha direito e nem sempre tem. Não naquele montante. Então, não é raro a pessoa pedir 100 e acertar por 50. Só o número que foi para a contabilidade foi de 100. Entendeu? Então, aí, por isso que eu digo que é perigoso nós resumirmos o problema do Figueirense em um número. Porque a tem toda uma peculiaridade daquelas situações que levaram a um número total provisório, que é esse que foi anunciado. A mesma coisa, a questão tributária. O Figueirense, até 2017, participava do Profut. O PROFUT, como vocês sabem muito bem, é aquele programa de financiamento de dívidas tributárias que foi implementado pelo governo federal, facilitando os clubes o pagamento dos seus compromissos tributários, com juros subsidiados, com parcelamentos a longo prazo, com situações bastante favoráveis para isso. Como a Elefant parou de pagar as prestações, o Figueirense acabou sendo excluído do Profute. Aí o que, que ocorre? Vão buscar a origem da dívida e esse número com coção, multas e tudo mais, passa a constituir, então, a dívida do Figueirense. Evidentemente que isso precisa ser rediscutido. Agora vocês estão acompanhando, tem todo um movimento para rever essa questão do PROFUT na nível nacional e certamente que o Figueirense está atento a isso. A diretoria atual chegou a, a contratar, inclusive, uma empresa especializada em gestão de dívidas para começar, então, um trabalho não só de renegociação mas também de atração de investidores e de recursos que possam atender as necessidades imediatas do clube. Mas, enfim, jamais se pode resumir o problema num número, porque é um número fictício, embora ele seja resultado de um cálculo contábil. Não sei se me fiz entender. Sim,
0: sim. É, o, número, o, número, o número tem o um número real e o um número negociável, né? O cara se
2: deve 100 mil, é, ou isso
0: seja, é, o cara tem 50 Aí essa dívida vai caindo, mas são dívidas aí que o senhor falou, presidente, que tem tem questões trabalhistas aí, por exemplo, do Wilson, eu acho que até a época daquele do atacante lá o que jogou na, na Série B do Brasileiro, na Série A, o Júlio César, né, que dívidas que, que ah, já citadas é e julgadas, né? Tem dívidas enormes, né? O que preocupa é essa questão do Profute, né, que se tinha uma um acerto com relação a isso. E aí... Ah, são são empresa, quase 200, é, é,
2: 200 ações que você está falando. São o quê? Quase 200? É isso? Exatamente. 200 ações. 200 Agora, ações. Nós, tivemos um, nós tivemos um ganho, se me permite. Nós tivemos okay. uma... uma um, lavramos um tento com a assinatura do ato trabalhista que aconteceu no início desse ano. Não é? Vocês não se devem ter acompanhado. Está ah, em dia, presidente. Está com... <risos> em dia porque o pagamento é compulsório. Tem que estar, né? Tem que estar, né? Não, porque esse modelo só funciona sim, se sim, sim. a prioridade for o pagamento do plano. Do... Exato. E do uhum. isso vem, do vem acontecendo mensalmente, sem problema.
1: Vai lá, Fábio. Presidente, deixa eu só. É... Nesse meu, por exemplo, muitas vezes né, a gente tem a impressão de que quando a Elefante assumiu, o Figueirense não tinha dívida nenhuma. Estava né? tudo equacionado, muito pelo contrário, justamente por ter dívidas, por, por apostar no novo plano de gerir o clube, clube-empresa, é que o Figueirense acabou, enfim, se afundando mais ainda. Quando o senhor fala que tenta é, ver na justiça, reaver na justiça esse valor da Elefante, também não seria justo falar também, sem citar nomes aqui, mas de ex-presidentes, é, por exemplo, eu acho que há duas semanas ou três semanas teve o caso do Leandro Silva, lateral direito, Figueirense, que depois até passou pelo Havaí, né, do, que veio do América Mineiro, que foi numa gestão Sim. anterior à Elefante. Então, assim, passa-se muitas vezes a percepção para o torcedor que tudo que está aí é Elefante. E né, eu sei do, do estrago que a Elefante fez, tanto que eu falei que é um fantasma que assombra. Como é que se administra isso, né? O passado antes Elephant e pós Elephant, por exemplo.
2: É, em primeiro lugar, Fábio, é, é fundamental a gente ter bem claro que quando se fala em buscar na justiça, evidentemente que não é uh, reaver esse, ou deixar de pagar a dívida, ou reaver esse recurso. O que existem são. Uh, problemas que podem gerar uma ação judicial que permita um ressarcimento, que é o caso de apropriação indébita, por exemplo. Como vocês devem saber, na época uh, eles chegaram a suprimir dinheiro da conta de Figueirense e levaram embora. Né? E tiveram uma série de, de, de contratos feitos uh, de uma maneira um pouco uh, enfim, sigilosa, situações que podem ser discutidas judicialmente e revertidas em favor do Figueirense. Isso não quer dizer que não se vá pagar dívida trabalhista ou dívida tributária. Agora, não se pode resumir o problema dessa maneira. Agora, onde nós identificarmos malversação de recursos, majestão, má gestão, ou mesmo má fé, exatamente, aí nós certamente que temos que tomar o presidência judicial. E, e dependemos de um documento de fé pública para isso. Agora, Entendi. sem dúvida, você colocou muito bem, o problema não nasceu com a Elephant, mas logo no início desse programa, eu fiz referência de que em menos de dois anos, a Elephant duplicou a dívida do Figueirense. Né? Sim. E aí dá para ter uma ideia de quanto era a dívida anterior, se atualmente é 160. na verdade ela mais do que duplicou, na época era 70 milhões, em torno disso.
0: Então, agora.
1: Dica,
0: existe. Que é taxa, né? Como? Pode falar, pode falar, Fábio. Cor. Não,
1: não, não. não, não, é, não. Tu, tu que falou e picou. Não, eu, então, deixa eu só complementar. Senhor, eu, eu, presidente, olha só. É, o seu nome, né, o seu nome hoje é falado pela torcida nas redes sociais é, de um abnegado que, no momento de crise, colocou o seu nome à disposição e fez esse, pro, esse processo de retomada. Primeiro, tirando a Elef. Claro que o senhor não fez sozinho. Né? Claro que o senhor Sim. fez com pessoas que compactuaram da mesma ideia. Sem dúvida. E depois, é, ao tirar da Elephant, entregou isso para essa nova diretoria agora em março. A pergunta que eu faço é o seguinte. É, o que, que o Francisco de Assis poderia ter feito mais nesse período transitório? E, e qual é a sua rotina hoje? É mais presente? Se afastou um pouco mais cuidando apenas do conselho? É, o Norto Bofré Liga o tem ainda alguma ingerência no dia a dia do Figueirense?
2: Bom, uh, de fato uh, o que aconteceu no final do ano passado foi fruto de um trabalho que começou em maio e é muito importante essa sua pergunta, porque dá a impressão que, não que eu queira tirar o mérito em hipótese alguma o maior patrimônio do Figueirense é a sua torcida a demonstração que a torcida deu naquele jogo do Bragantino é algo que jamais será esquecido. Verdade. Mas também não, mas também não é correto resumir o problema da retomada a uma manifestação da torcida. É, o conselho deliberativo, ao longo de alguns meses, foi muito agredido como omisso. Haviam faixas nos jogos, não é? Conselho omisso e por aí vai. E, aparentemente, era isso. Eu digo aparentemente porque nós, o Figueirense era refém de um contrato que havia sido firmado em agosto de 2017. E, por conta desse contrato, ele estava fragilizado na hipótese de uma rescisão, porque o foro era São Paulo, era uma câmara de arbitragem, não era justiça comum, havia uma série de cláusulas de multas de penalidades. Então, nós tínhamos ali uma dificuldade para levar adiante um processo de rescisão por conta das cláusulas que favoreciam a empresa que estava nos devendo. E, com isso, o conselho consultivo da empresa limitada, que é formado por cinco conselheiros e quatro representantes da Elephant, desses quatro nunca foram constituídos, apenas o Cláudio Honneman, comparecia, esse conselho passou a ser o conselho fiscal da gestão da Elephant e foi criado através de uma alteração do contrato social da empresa limitada, quando houve a mudança de Bernalha para Cláudio Ronimo. O que eu quero dizer com isso? Nós passamos a trabalhar um aditivo àquele contrato. Eu estou agora chamando de aditivo, mas naquela época na época, chamou o -se sermo de compromisso que seria firmado com o, a Elephant, representada pelo Cláudio Rônima, criando uma possibilidade de investimentos pré-determinados, já quantificados em 19 milhões de reais, em parcelas mensais, com data para acontecer os depósitos, cláusulas de não atraso de nenhum salário do clube, tanto funcionários quanto jogadores. E com uma cláusula importante, que, havendo alguma falta dessas, o contrato anterior estaria automaticamente rescindido. Ora, mas alguém pode dizer, mas vocês acreditavam que ele ia cumprir? Não. E, e descobrimos depois a estratégia, na verdade, que no meu entendimento, seria dele conseguir empurrar um pouco adiante essa situação até encontrar a quem repassar o negócio. A intenção era vender o negócio. E ocorre que, como ele não conseguiu cumprir a primeira, o primeiro pagamento desse, desse cronograma, aí nós entramos na justiça aqui em Florianópolis, não em São Paulo, pra, já que não estava sendo cumprido aquele termo de compromisso que havia sido feito com esse objetivo, de nos dar maior segurança na hora de tomar uma atitude dessa natureza. E tanto foi verdade que acabou resultando no afastamento da Elephant e na retomada da gestão do clube pelo Figueirense Associação, que vem perdurando até hoje. Por isso que, embora a torcida tenha se mobilizado, o WO não foi o motivo da rescisão. O WO, na verdade, foi a gota d'água, mas o processo já havia sido iniciado com a notificação da Elephant, realizada no mês de maio, pelo presidente, à época, Luiz Fernando Felipe. Presidente da associação. E nós, na verdade, assumimos o clube como uma contingência pela renúncia do presidente por motivo de saúde. Eu, como presidente do Conselho Deliberativo, respeitando o que diz os estatutos do clube, assumi a presidência do Conselho Administrativo e levei adiante aquilo que nós havíamos planejado: do termo de compromisso, da rescisão desse termo e da consequente rescisão do contrato.
0: Agora, e foi o isso presidente... que aconteceu?
2: E, pois não. E,
0: e a grande reclamação do torcedor, e tem gente aqui dizendo, inclusive, por exemplo, tá aqui ó, o Gustavo, pergunta ao Chico assim: se o Conselho não tem culpa de nada do que aconteceu em 2017 até hoje porque esse contrato passou pelo Conselho Deliberativo, né? A, a grande reclamação do torcedor nas redes sociais e que nos encontram é o seguinte, para você fixar um contrato com alguém que o primeiro foi com o, o Vernalha e depois com o Claudio Roniguan é teve anuência do Conselho Deliberativo. O senhor entrou e Sim. disse o seguinte, não, a gente tem que fazer um aditivo agora aqui, porque tem que segurar o negócio melhor, amarrar, porque senão é, a gente vai ter ainda mais problemas, porque o Figueirense ficou com salários atrasados e a gente viu toda a situação, virou manchete nacional, mundial, sobre o, o atraso do salário do Figueirense. Então, ah, tudo passa pelo Conselho Deliberativo. O que o torcedor, no caso, sempre reclamou foi dessa questão: que a, 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 foi aprovada a toque de caixa, a entrada do Vernalha, com um contrato, e que deixaram algumas brechas, e com isso apostaram que, que essa empresa que assumiu, que é Elefante, faria tudo corretamente. Então, é, há uma anuência do Conselho Deliberativo, né? o Conselho teve que aprovar isso. Por Sem, dúvida que há. Sem
2: dúvida que, ó. Sem dúvida que, ó. O que ocorre é que, naquela, naquela ocasião, primeiro que é preciso entender um pouquinho melhor como é que foi esse processo de assinatura do contrato. A história do toque de caixa é que é relativa. Pelo seguinte, o Figueirense ficou dois anos discutindo a minuta desse contrato em reuniões sucessivas do Conselho, só que com um grupo diferente, com o grupo malucelli que administrava o Londrina. Não sei se ainda está lá, mas e... teve... Por longo tempo, na administração. Ameaçou sair, esse mas grupo... eu não sei, mas, mas acho que está lá ainda. Pois é, pois bem. Nós ficamos durante o ano inteirinho, de 2016 e 2017 discutindo com esse grupo, com advogados, eram feitas reuniões parceladas. Aliás, eu era apenas um membro, eu não tinha nenhuma função no, no, no conselho, mas participei num desses grupos de apresentação. Desses contratos. Bom, naquela época estava também envolvido o empresário Juan eh, Uruguai, o eh, Figue, Juan Figue. Né? Juan... Figue. Juan Figue. Figue, associado ao Malucelli. Bom, naquela, naquela ocasião, então, foi feita uma comissão de oito, oito advogados que passaram a se debruçar aí um pouco mais detidamente sobre esta minuta de contrato e resultou nessa, nesse padrão, vamos dizer assim, nessa minuta padrão. Na, naquela ocasião, eu me lembro que foi contratado, inclusive, a assessoria do escritório Menezes Neboud, que colocou algumas restrições, algumas, alguns condicionamentos, né, exigindo garantias, uh, Teve um outro agora item que eu não estou lembrado, mas que, na verdade, quando foi para assinar, por alguma razão empresarial, o grupo do Hanfiger desistiu do negócio. E aí aparece o Cláudio Vernalha, não como investidor, mas como intermediário de um grupo de investidores, e aceita aquela minuta que havia sido discutida durante um ano e meio. Por isso que dizem que foi a toque de caixa, porque, de fato, com a Elephant, o período, vamos dizer assim, de negociação foi pequeno. Mas foi aproveitado, vamos dizer assim, todo um trabalho realizado durante quase dois anos de discussão. Bom.
0: Agora, o presidente, o quando, que vazou? Parte... Quando vazou a. Presidente, só você tem quando volta aqui, ó, vocês estão vendo aí na. Sérgio Malucelli decide cumprir o contrato e ficará no Londrina até o final de 2020. É,
1: ele então, tinha ameaçado sair, né?
0: Ameaçado ó. sair. Então tá aqui, ó, A matéria é. aqui, né? Dizendo que ele permanece é, na equipe do, do, do Londrina. Aliás, presidente, vou falar uma coisa para o senhor. É... Oh, pensei que o Chico assistia a saída aqui, rapaz. Que eu. <risos> o sistema aqui, eu falei, eu vi o nome. Eu falei, é isso?
1: Não, oh, oh, Fabiano. Certo, ele com, pensou um, assim, ó. Com... Vai ter uma pergunta meio complicada, eu já vou é sair. Ah, não, eu falei, não, tem que Vou botar a Cuba na internet. Eu vou botar a Cuba na internet.
2: Não, não, <risos> sempre, não. É sempre... Então, já que vocês estão falando, eu, eu já vou me adiantar. Eu estou preocupado
1: com a bateria do, do celular que está terminando aí. E eu não, acho papai... que eu tenho que ir ali pegar. Não, presidente, só, só, resposta. Resposta. só responde a minha, segunda, a minha segunda pergunta, Fabiano, rapidinho.
0: Qual é a rotina? Pode falar, pode falar, Fabiano. O J. Malucelli, quando vazou a informação que ele ia assumir o Figueirense, o Fábio está lembrado, sim. deu um claro. rolo lá em Londrina. Uhum. E deu o maior rolo lá em Londrina. Ele, não, não, eu não vou. Pô, deu um rolo, eu queria tirar sim, ele lá. Sim,
1: sim. E aí, sim. Rolo, talvez...
0: E ele acabou dizendo, volto freando e dizendo que assim, não vou mais ficar. Mas contem Fábio, por favor, meu
1: Deus. Inclusive, inclusive o Malucelli aí agora há pouco tempo, ele deu uma entrevista, foi ano passado, né, xingando o time do Londrina. Eu vou mandar todo mundo embora, que ninguém está jogando bola. Mas, não, enfim, mas isso eu... foi... Ô, Fábio, foi. Ô, Fábio. Oi. isso foi na
2: discussão. Ele tentou nos tirar da Série B através de uma ação judicial no STJ2. Exato. Exatamente. E, e, e na, naquela ocasião, ele escolheu um pouco os jogadores dele porque empataram um jogo que era decisivo. Eles tinham que vencer, eles empataram. E ele Exatamente. disse que assumia a responsabilidade de ter contratado essas porcarias. Foi esse o é. termo que ele usou. É.
1: Foi esse o termo que ele usou. E nós Mas, tivemos a, a que pergunta...
2: derrotá-lo na justiça.
1: Não, e depois ele entrou na justiça contra o Brasil de Pelotas também contra a dívida é. também e perdeu também. Teve uma ação, teve depois, contra o Brasil de Pelotas. É. Mas, presidente, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, é, qual é a sua rotina? né? Você está próximo do, 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 hoje da diretoria, por exemplo, é, vamos imaginar que deu um problema com essa diretoria, o Chiquinho de Assis, não por ser presidente do Conselho, mas ele poderia ser responsabilizado no sentido assim, está é, junto com o Norton Bopré ou está atuando apenas como presidente do Conselho Deliberativo. Como é que é a sua relação hoje com a diretoria administrativa? Ah, é.
2: Olha, na realidade eu tive que tomar um, uma certa precaução porque, como a minha participação nesse processo de gestão administrativa, ela foi uma participação provisória, mas me parece que fundamental no final do, do ano passado. Claro, sem ah, dúvida. Houve, houve a necessidade, evidentemente, de um não de um afastamento formal, mas eu não poderia é, caracterizar como se houvesse algum tipo de influência ou gestão paralela. Então, a partir de dia 2 de março, eu retomei as minhas atividades como presidente do Conselho Deliberativo e praticamente uh, não mantive mais contatos uh, de dia a dia com a gestão do clube. Mas com o presidente, não. Com o presidente Bopré, eu sistematicamente tenho feito contatos na verdade, ele também tem tomado essa iniciativa e, evidentemente, sempre para discutir sobre questões específicas. Nós tivemos algumas reuniões já no início da gestão até para que os assuntos que estavam em andamento pudessem ser transferidos. Né? Havia toda uma questão aí, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista esportivo. E nós tínhamos que passar gradativamente para a nova administração Uh, essas informações para que eles pudessem ter elementos para dar continuidade ou modificar, enfim. E a partir daí é que eu uh, preferi uh, uh, me afastar, mas também o afastamento se deu por conta de uma questão completamente excepcional, foi a própria pandemia, porque a partir Exatamente. de março uh, fechou tudo e nós tivemos que, que, que cumprir quarentena e aí a coisa acabou se resumindo a a home office, e como está até hoje Sim. praticamente, né? Mas eu tenho está nos planos tá nos seus
1: planos pessoais um dia voltar a ser presidente do figueirense?
2: Não, não, não. Eu, eu na realidade a minha o meu compromisso com o clube, né, era com o conselho deliberativo assumir a gestão administrativa como uma consequência disso, né? E uhum. agora retomei essa essa função na expectativa de que a gente possa enfim, colaborar, mas no sentido de, de colaboração efetiva com a atual diretoria. Né? Nós temos aí uma esperança, porque, na verdade, também é bom que se diga, essa diretoria ela não veio por acaso. Né? Houve quase que uma aclamação uh, das pessoas, torcedores e até boa parte do Conselho, né? na expectativa de que o Paulo Pires Paraíso retornasse. E ele, naturalmente, é que incentivou a atual diretoria para que assumisse a gestão administrativa do clube. E por isso, nós também nos sentimos assim, responsáveis no sentido de dar apoio. Agora, evidentemente que o próprio estatuto determina até onde nós podemos chegar. né A gestão mesmo é responsabilidade do Conselho Administrativo. E o Conselho Deliberativo tem as suas competências e obrigações já previstas no estatuto. E nós temos que respeitar isso também para que não haja nenhuma gestão paralela. Mas não tem nenhuma expectativa quanto à gestão administrativa. Apenas como torcedor e conselheiro, que, aliás, é fundamental numa, num momento como esse. Né, o Conselho, evidentemente, que nós temos que estar atentos para que essa situação não se repita nunca mais no Figueirense, né, que levou a esse caos. Né, a gente tem que ser um pouco mais rigoroso, mais atento, Uh, de fato eu, eu acho que houve uma certa, um certo cochilo do, do Conselho Deliberativo do qual eu fazia parte se não como administrador, gestor ou presidente, mas eu era membro do Conselho Deliberativo e nós meio que subestimamos nós, de boa fé acreditamos em pessoas que não mereciam crédito foi isso que aconteceu de, na prática nós fomos enganados e isso nunca mais vai se repetir no Figueirense com certeza.